0: Geschichten zu erzählen oder Geschichten zu hören im Allgemeinen, ist schon etwas Tolles, wie ich finde. Und damit herzlich willkommen zu der Denker. Heute versuchen wir mal ein bisschen was anderes, habe ich mir gedacht. Wir lehnen uns entspannt zurück, ihr lehnt euch entspannt zurück und ich probiere mal was aus. Ein kleines Experiment hin und wieder für zwischendurch. Darf doch auch mal gestartet sein, oder? Ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Es gibt so ein lustiges Spiel. Ich habe selber eigentlich richtig noch nie gespielt und wollte es einfach mal ausprobieren. Das Ganze nennt sich Cube Stories und das Ziel des Spiels ist es, sich eine Geschichte auszudenken. Und das macht man, indem man einmal alle neuen Würfel würfelt und mit den Würfeln eine Geschichte erzählt. Na gut, jetzt kann man einfach das beschreiben, was auf den Würfeln drauf ist und daraus sich irgendwie eine Geschichte zusammenspinnen, die dann nicht länger als drei Minuten dauert. Ah, das wäre doch zu einfach, oder? Wir wollen mal hier eine richtige Podcast-Folge einfach nur aus einer Runde Cube-Stories machen. Naja, vielleicht wird es dann irgendwann mal im Format auf YouTube, mal sehen. Aber jetzt erstmal, Denker... YouTube Cube Stories, Actions, heißt das hier, ja, mal sehen. Also, Geschichten sind toll, strukturierte Geschichten noch besser, die Würfel strukturieren meine Geschichte, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Deshalb würde ich mal sagen, hört, lauscht den Klängen des Würfelns. Ich habe mir hier einen schönen Tee gemacht und dann gehen wir das hier ganz entspannt an. Also, kurz nochmal neun Würfel. Würfel. Jeder Würfel zeigt ein Bild. Und durch die Bilder soll eine Geschichte erzählt werden. Natürlich seht ihr die Würfel jetzt nicht. Außer ihr guckt euch oder hört euch die Podcast-Folge auf YouTube an. Dann werde ich ein Bild einblenden. Aber da müsst ihr kurz zu YouTube rübergehen. Wenn ihr es hört, tut mir leid. Dann müsst ihr einfach nur meine Geschichte lauschen euch vorstellen, was da für Bilder sind. Aber darauf kommt es ja auch nicht an. Es kommt auf die Geschichte an, nicht auf die Bilder der Würfel. Die sind einfach nur für mich erstmal ein Anreiz, ein Gedanken, ein Sporn. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Ich habe schon ein bisschen Bammel davor. Vor allen Dingen, wenn die Geschichte länger als 5 Minuten dauern soll und nicht nur 1,30 oder so. Naja, wir reden ja schon drei Minuten davor. Da werde ich es auch wohl schaffen, eine Geschichte etwas länger. Jetzt nehme ich mal einen Schluck und werde dann würfeln. Let's go. So, die Würfel sind gefallen. Ihr habt es gehört. Ich werde sie kurz hier sortieren. In eine beliebige Reihenfolge. In eine beliebige Reihenfolge... Ja. Und naja, das sieht ja schon sehr interessant aus. Und ja, lassen wir die Geschichte sich von selbst. Ich muss mir die mal kurz ein bisschen in mein Blickfeld richten. Das Ganze hier. So, zack, zack. Wir haben einen Hauptcharakter. Der heißt, wie nennen wir den mal? Mark. Kuss, Markus. Ja gut. Markus. Markus ist ein Baseballprofi. Spielt in der amerikanischen Liga in der MLB. Naja. Ah, Profi. alt. einer der Top Schläger, Schlagmänner, schlägt ein paar Home Runs pro Jahr, wird manchmal auch als MVP gehandelt, Most Violent Player, wichtigster Mann, aber so eine Baseball Karriere bringt einiges mit sich, Baseball Karriere heißt viel reisen, nicht so oft zu Hause. Aber sie bringt auch Vorteile mit sich. Man hat Geld, Prestige, man ist angesehen. Spielt in Boston, bei den Boston Red Sox. Nicht weil das mit den New York Yankees gefühlt die einzigen Baseballmannschaften, die ich kenne, sind, sondern weil er da spielt. Markus Antonius. <lacht> Heißt jetzt nicht wie ein römischer Kaiser, aber egal. Markus Antonius von den Boston Red Sox. Ja, war halt Profi und ziemlich oft unterwegs. Aber im Winter, im Frühling, in der off halt, wo es dann nicht hieß, an den Schlag zu gehen, da hatte er auch ein bisschen Freizeit. Natürlich verbrachte er auch viel Zeit, mit dem Üben, mit dem Trainieren. Natürlich, man muss ja in Form bleiben irgendwie. Aber Markus Antonius hatte noch ein anderes Hobby. Er war ein leidenschaftlicher Wanderer. Er wanderte für sein Leben gerne, die Natur und er. Es war das Kontrast, das anstrengende Sportleben, voller Adrenalin zu sein, im Stadion zu stehen, von tausenden von Leuten bejubelt zu werden oder Ausgebot, je nachdem, ob er den beigetroffen hat oder nicht. Aber beim Wandern war alles nochmal anders. Beim Wandern hatte er die Chance, er sonst nie hatte. Er konnte die Ruhe finden, er konnte seine innere Ruhe finden und ja, für ihn war das der perfekte Ausgleich. Auf der einen Seite das adrenalin-geladene Sportleben und auf der anderen Seite die Ruhe im Wandern. Er wanderte unglaublich gerne durch die Rocky Mountains oder bei den niagara fällen vorbei, was weiß ich. Es gab viele Plätze, wo er gerne war und gerne wanderte. Gerade wenn es schneit im Winter und dann durch eine wunderbare Berglandschaft, wenn sich die Gipfel in weißen Glanz unter der Sonne schmiegen. Ja, das waren Bilder, die von Markus Antonius unbezahlbar waren. Aber... Manchmal gab es auch Probleme. Manchmal hatte Markus auch Probleme beim Wandern. Er wollte es nicht zugeben, aber er war nicht der beste Wegmerker. Sein Gedächtnis, naja, war jetzt nicht das Beste. Es konnte schon mal passieren, dass er mal die falsche Abbiegung nahe genommen hatte und dann zwei Stunden in die falsche Richtung gewandert war, und dann irgendwie nach Hause finden musste. Naja. Gut, deswegen hat er auch immer sein Handy dabei. Nur heute... ...sollte es anders kommen. Er war sportlich. Als Profi ist das glaube ich klar. Da kann man schon mal sportlich sein. Und er machte sich auf... auf ein Weg durch die Rocky Mountains. Fragte ich, ja, einen halben Tag, vier, fünf Stunden, 30 Kilometer, naja, dann wird es wahrscheinlich eher 8-9 dauern. Mal zwischen, naja, vier, fünf Stunden sollte er es schon schaffen. Strammer Schritt. Wenn es gut läuft, dreieinhalb Kilometer. Ist zwar schon anspruchsvoll, aber. Markus hatte sich das vorgenommen zu schaffen, 30 Kilometer durch die Rocky Mountains, ein schöner Fahrt, ein bisschen abgelegener, ja gut, das, also machte er sich auf den Weg, war ein wunderbarer Wintertag, bisschen kälter vielleicht, aber schnappte sich seine Sachen und ging los in die Eishölle. Würden es manche bezeichnen. Für ihn war es wunderbar. War es wunderschön. Für viele wäre es vielleicht auch zu kalt. Und ob das das Richtige war? Hm. Naja. Also ging er los, Markus. Er betrachtete die Felsen, die Berge. Begegnete am Anfang dem ein oder anderen Wann das Mann, wann der Frau, die auch des Weges entlangzogen. Er begrüßte sie, sagte, schönen guten Tag, ich bin's, der Markus, nein Quatsch, aber war einfach glücklich, er hatte Zeit zum Nachdenken über die Dinge, die er erlebt hat, über sein Leben, ob Baseball noch das Richtige für ihn war, na gut, es brachte ihm noch Geld ein. Also sagt er sich, so falsch kann das Ganze nicht sein. So ging er weiter. Er ging und ging die ersten Kilometer. Es war erstmal kein Problem für ihn. Er als, als erfahrener Wanderer wusste, wie er mit den Gegebenheiten umzugehen hatte. Er hatte genug Proviant dabei, er hatte genug zu trinken dabei, gerade in Solch kalten Tagen, kalten Jahr, in der kalten Jahreszeit, wo eh viel Schnee liegt, da vergisst man gerne mal zu trinken, weil alles um einen herum nass ist, ähnlich wie im Schwimmbad, dass man da das Trinken und die Benötigung, dass man Trinken benötigt, das gerne mal vergisst. Aber Markus war sich dessen bewusst und trank dementsprechend auch einiges genug. Ja, auf dem Weg... So kam man eine Bank und setzte sich erstmal für eine Stunde. Fing an zu denken, Markus, was es doch für schöne Momente sind, in dem nur er, die Natur, vielleicht mal den ein oder anderen Hasen einem vorbei sehen. Aber Trotzdem sind das Momente, die sich doch einfach nur lohnen. So empfand auf jeden Fall Markus, Antonius. Momente, dafür lohnt es sich zu leben, für diese ruhigen Augenblicke, die Leben verändern, sein Leben manchmal bestimmen, die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm sollte es auch werden. Als Markus sich weiter aufmachte, weiter seinen Weg entlang, kam er an einer Abzweigung, von der er, ich kann es schon mal sagen, falsch abbog. Ja, Markus hatte es nicht so, aber er bog falsch ab, merkte es nicht. Der Weg endete gab ein Trampelfahrt, den Markus für den weiteren Wegverlauf hielt. Aber als er nach zwei Stunden durch diesen Trampelfahrt plötzlich nicht mehr wusste, wo er war, ich dachte, oh, ich glaube, ich hatte die falsche Abzeigung genommen. Ich bemerkte, dass er sich verlaufen hatte. Na gut, das war jetzt nicht das erste Mal dass er sich verlaufen hatte. Das ist ihm schon einige Male zuvor passiert. Und wofür hat man denn Handy mit GPS und sowas? Als er das Handy rausnahm und in seine Tasche griff, es rausholt, macht es pix, er ließ das Handy fallen und sein Daumen schwoll augenblicklich an eine Biene eine Biene im Winter fragte man sich jetzt anscheinend hatte sich diese Biene in seiner Jackentasche eingenistet aber das kann passieren und ja er ärgerte sich ach verflixt ja diese schreckliche Biene vielleicht hat er auch schlimmere Schimpfwörter benutzt die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte er regte sich auf jeden Fall kolossal darüber auf. Biene. Hm. Handy lag auf dem Boden. Im Eis. Im Schnee. Naja, nicht im Schnee. Irgendwo, wo lag's denn? Oh nein. Ist mitten auf dem Stein gefallen. Hm. Das Display sieht nicht mehr so gut aus. Gerissen. Hoffentlich geht's noch. Uh oh oh. Sein Handy war kaputt. So, endlich mal ohne Technik leben, endlich keinen nervigen Anrufe, aber wenn man sich zu sehr auf die Technik verlässt, naja, dann hat man ein Problem, wenn Technik versagt und man irgendwo im Nirgendwo steht. So viel Zeit war nicht mehr vor der Dämmerung, vielleicht war es 15 Uhr, Drei Stunden noch, dann dürfte die Dämmerung einsetzen, 17 Uhr, ja zwischen 17 und 18 Uhr dieser Jahreszeit, oder? Na gut, na gut, na gut. Markus musste sich erstmal nochmal sammeln. Gut, nochmal tief durchatmen muss, nur den Weg zurückfinden, nur den Weg zurückfinden, nur den Weg, wo ich mich verlaufen hatte, ja, okay, nur den Weg zurückfinden, ja, wenn das doch so einfach wäre, nur den Weg zurückzufinden, das ist alles, was er machen muss. Nur den Weg zurückfinden. Er fing an zu suchen. Den Weg zurück. Er ging aus, in die Richtung, die er dachte, aus der er gekommen war. Aber durch die ganze Aufregung mit dem Handy wusste er gar nicht mehr, woher er gekommen war. Und die war eh alles plötzlich so dicht geworden, der Wald war dichter. Und dann ging er in eine Richtung. Er wusste nicht mal, welche Himmelsrichtung es war ging dahin und dachte, nee, daraus kann ich nicht gekommen. Versuchte zurückzugehen und naja, man kann sich's denken. Er verwirrte sich nur immer weiter mitten im Nirgendwo. Dann kam er auf die glorreiche Idee, einfach mal nach Hilfe zu schreien. Und Markus konnte schreien. Sportler kann man seine Teamkollegen hin und wieder mal anschreien. Und das macht er sich jetzt zu Nutze. Er nahm alle Kraft in sich zusammen und strengte sein lautes Sprechorgan an und brüllte aus voller Kehle. Nun ja, es hörte niemand. Es hörte niemand das merkte nach einer Viertelstunde auch Markus Antonius. Ja, es wird dir höchstens, hm, wie viele Tage würde es dauern, bis jemand nach dem, ihm suchen würde? Hm. Ja, seinen Freunden hat er jetzt nicht viel gesagt. Engel war er auch, also jemand, der nach ihm suchen würde, erstmal in den nächsten Tagen. Äh, vielleicht fünf, sechs Tagen. Aber dann wusste, na gut, seine Freunde wussten immerhin, dass er heute wandern gehen wollte. Hm. Das ist, auf sie, ja. Ein bisschen würde es auf jeden Fall dauern. Darüber macht er sich schon mal Gedanken. Wie lange wird es dauern, bis wirklich sich jemand trauen würde, nach ihm zu fragen? Die Polizei eingeschaltet, bis man ihn finden würde Und Plötzlich stiegen in Markus' Kopf ein Horrorszenario nach dem anderen auf. Ein Horrorszenario nach dem anderen. Was, wenn ihn nie jemand finden? Was, wenn er... Oh, es ist kalt, er würde hier niemals vier, fünf Tage überleben können. Geschweige denn, wenn er überhaupt die Nacht überleben sollte. Ja, also machte Markus das, was er erstmal machen wollte. Er würde halb er beschloss, er war zwar mitten in einem Nationalpark, die schon etwas länger gehen würde, aber wenn er nur einen Weg finden würde, wenn er nur einen Weg finden würde, dann, dann hätte er vielleicht eine Chance, irgendwo rauszukommen. Aber er müsste erstmal einen Weg finden. Und er wusste, dass irgendwo von hier in knappen zwei, drei Stunden, zwei Stunden vielleicht, ein Weg sein müsste, der kein Trampelfahrt war. Obwohl, der Trampelfahrt würde ja auch schon reichen. Aber erstmal sollte man die Nacht überleben, weil es war mittlerweile wieder eine Zeit vergangen und die Dämmerung würde bald einsetzen und Markus wusste, heute würde er nicht mehr zurückfinden. Heute nicht mehr. Naja, also machte sich Markus auf die Suche. Die Suche nach einem Unterschlupf, damit er wenigstens ein bisschen was haben könnte, ein bisschen Wärme, ein bisschen Schutz vor eventuellen Regenschauern oder etc. Ein Unterschlupf, der musste doch hier irgendwo, irgendwo im Wald, musste es doch was geben. Und dann macht er sich auf die Suche. zwei Stunden später hat er immer noch nichts gefunden doch eine kleine Felsspalte wollte eigentlich nicht benutzen weil er die für ziemlich beengend für ziemlich beengend ansah aber naja was sollte er tun alleine hier draußen Angst hatte sich schon in ihm breit gemacht war jetzt auch plötzlich nicht mehr so warm, obwohl er seine warme Kleidung anhatte, die relativ gut gefüttert war. Eine lange Wanderung erforderte das sicherlich und er wäre jetzt kurz vom Ziel. Also eigentlich, aber durch die Angst und das Ganze wurde ihm mulmig und heiß, kalt, fühlte sich einfach nur elend. Naja, aber trotzdem, er musste, er musste jetzt einen klaren Kopf behalten. Das war wichtig. Klaren Kopf, klare Ziele, Schritt für Schritt vorgehen. Nicht hyperventilieren. Klar, Ruhe. Ruhe bewahren. Ja, so einfach gesagt, aber doch so schwer getan. Ruhe bewahren. Wie sollte er das machen? Er war alleine, es war Winter. Mitten im Nirgendwo und... es war doch einfach aussichtslos diese ganze Situation was soll er was, 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 was soll er nur tun es würde niemand nach ihm suchen ja, jeder wusste dass er auf der Wanderung war und die nächsten zwei drei Tage wahrscheinlich nicht erreichbar sein würde und äh, ja es war es war es war zum Kotzen also, was, was was hat er hier draußen sterben ich muss ich muss doch nur gut Ruhe man muss doch einfach nur den Weg finden, dachte er. Einfach nur den Weg finden. Und dann wird alles wieder gut. Oder einfach nur zurückfinden und dann dann wird sich alles wieder Den Weg finden und dann zurück und dann irgendwie den Weg und dann irgendwo hin. Gut, das Handy ist jetzt kaputt. Kann jetzt auch nichts machen. Vielleicht kann es ja irgendwie ich weiß es nicht. Das brauche ich. Also, mach den Plan, Markus. Mach den Plan. So ging er ungefähr vor. Also, der nächste Schritt, einen Plan zu machen. Das war Markus' Plan, einen Plan zu machen. Ja, weiter. Es wird, es wird bald dunkel. Das ist die erste Erkenntnis, die er hatte. Gut. Immerhin schon mal was. Es wird bald dunkel. Das heißt, ich brauche ja, die Feldspalte, die ich eben gesehen hatte. Die ist da hinten 200 Meter vielleicht, oder? Er ging zurück und fand immerhin die Feldspalte noch. Gutes Gut. Ich werde mich jetzt nicht weiter von ihr entfernen, weil das ist mein Unterschlupf, auch wenn er ziemlich beengt ist, aber das ist das, was mich heute Nacht retten wird. Ja, okay. Das wird mich heute Nacht retten. Noch mal tief durchatmen was brauche ich noch vielleicht noch ein bisschen das ganze hier abdichten mit blätter oben ein bisschen damit kein vielleicht, dass kein regen durchtropft und was weiß ich also suchte er sich stöcke naja laub gab es weniger es lag zu schnee das war das Problem naja aber er versuchte den schnee zu nutzen eine Art Iglo zu bauen aus der, mit der Feldspalte. naja, es gelang so halbwegs aber er wusste, dass er dann den Schnee auch als Isolator so benutzen könnte Die Iglus funktionieren ja auch vielleicht nicht ganz so wie er sich gedacht hat aber das Grundprinzip sind vielleicht eher aus Eis aber pff, soll's was soll's, es muss ja nur provisorisch sein. Beginn begann, beginnt sich also sein, der Schlupf zu bauen, um die Nacht überleben zu können. Naja, Essen hatte er für diesen einen Abend noch genug dabei. Das war immerhin schon eine Sorge weniger. Zum Glück hatte, nimmt er immer ein bisschen mehr mit, als er eigentlich müsste, weil er denkt sich als Profisportler, musst du gut essen und dann nimm dir ein bisschen mehr mit, dann isst du auch mehr. Das ist doch mal was. Und dafür war er natürlich jetzt dankbar. Naja, aber ein weiteres Problem. Eine Sache, bevor er die Nacht überleben konnte, eine Sache stand noch aus. Letzte, wichtige Kapitel an diesem Tag für ihn. die Wärme, die Wärme er würde erfrieren würde er wahrscheinlich bei den eisigen Temperaturen in der Nacht das gigantische bräuchte irgendwie eine Art Feuer naja der Streichhölzer hat er glaube ich dabei ja, er suchte in seinem Rucksack und fand auch ein Schichtelchen aber Hölzer helfen nichts ohne Feuermaterial Und alles war voller Schnee also versuchte er auf jeden Fall erstmal Holz zu finden. Fand er und sammelte ein paar Stöcke. Zum Glück war die Schneedecke nicht so hoch, dass er die Stöcke übersehen konnte, äh, dass sie die Stöcke, vollkommen die Stöcke vollkommen eingeschlossen hatte, sondern kleine Lugten hin und wieder mal aus der Schneedecke hervor, die er dann mitnehmen konnte. Naja. Problem war, die Stöcke waren nass und bekanntlich nasse Stöcke brennen nicht so gut uh Markus Antonius nasse Stöcke brennen nicht so gut das ist eine Erkenntnis die braucht man aber er würde erfrieren ohne Feuer also brauchte trockenes Laub irgendwas trockenes, was er anzünden könnte was hat man so trockenes? Ein Unterhemd. Er hatte ein Unterhemd dabei. Ich glaube, das konnte er als Fall. Baumwolle. Brennt gut. Naja. Zwar ein Kleidungsstück weniger. Aber er hatte eine dicke Jacke. Ein Pullover. Das dürfte doch passen. Das Unterhemd. Gut, dass er eins angezogen hatte. Sonst müsste er die Unterhose nehmen. Wäre vielleicht nicht ganz so das wahre, aber das war eine Option, die er für möglich hielt. Also nahm er das Unterhemd, ließ die Stöcke noch für so lange wie möglich im Unterstupf. trocken trocknen, ging zwar nicht so hundertprozentig gut, aber er fing an, als es zu dämmern begann. Ein kleines Holzbettchen, das er mittlerweile aus Holzplanken versucht hat, in die Ding, in die Spalte zu zimmern, legen. Aber bevor er das tat, stellte er die Holzspaten auf, natürlich in sicherem Abstand, und machte mit seinem Unterhemd Feuer. Und tatsächlich, es brannte. Nur nasses Holz, muss man sagen, brennt zwar nicht so gut, aber bei genügend Temperatur, die anscheinend das, wenn die Temperatur hoch genug ist, was anscheinend gegeben war dadurch, dass das Baumwollunterhemd so gut brannte, fing sie auch Feuer. Das war top. Er bekam Wärme. Versuchte natürlich immer genügend nachzulegen, aber es dampfte. Und wahrscheinlich würde er wenn es so weitergeht, an eine Rauchgasvergiftung sterben, aber immerhin war erstmal Wärme da. Marcus Antonius konnte diese Nacht überleben. Aber er hatte Feuer. Immerhin verbrannte sein Unterhemd, um zu überleben. Am nächsten Morgen war er halb erfroren, das Feuer ging irgendwann aus. Aber Marcus Antonius hatte vor, einfach aufzustehen und zu gehen in eine Richtung. Und irgendwie führten ihn seine Sinne zurück auf den Weg. Und er fand zurück. Er überlebte. Um Haaresbreite. Naja, fast. Er fiel auf dem Weg um. Ihn fanden zwei Wanderer und verfrachteten ihn ins Krankenhaus. Also, er überlebte knapp. Eine Lektion nahm Markus Antonius mit. Das Wandern? Er machte es weiter. Aber er nahm immer eine Karte mit und verließ sich nie zu 100% auf die Technik. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt mal eine versuchte, ausgedachte Story aus ein paar Würfeln. natürlich jetzt zusammengeräumt habe, ohne ein Foto davon zu machen. Doch, ich finde ja nochmal die ähm, Seiten, das Foto bekommt, ihr auf YouTube zu sehen. Die Folge ist aber immer ein bisschen später online als hier, auf den Podcast-Plattform. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war mal auch eine interessante Folge euch. Es hat euch gefallen. Mal sehen, ob wir das nochmal machen. Vielleicht wird es ja auf YouTube im Format hinterlegt mit Musik und was weiß ich. Nicht nur einfach als Podcast, sondern ein bisschen aufwendiger Pod Mal sehen. Mal sehen. Wir überlegen uns das Ganze. Naja, noch einen wunderschönen Tag und denkt immer dran. Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.